0: el 23 de agosto de 2013, las Naciones Unidas proclamaron el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, con el fin de concientizar acerca del papel que el deporte puede desempeñar en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo económico y social. En este episodio del podcast de Deporte UNAM, reflexionamos sobre la influencia de la cultura física y el deporte en la construcción de una sociedad con valores y cultura de paz.
1: La Dirección General del Deporte Universitario presenta Podcast Deporte UNAM En este episodio
0: Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz
2: Soy el maestro Jaime Moreno Agras Soy coordinador del Centro de Capacitación en Jueceo y Arbitraje Deportivo de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM
3: mi nombre es Otto Becerril, soy profesor del Centro de Estudios del Deporte, de la Dirección General del Deporte Universitario, y mi área de especialidad en el Centro de Estudios es Historia y Sociología del Deporte principalmente.
0: Los maestros Jaime Moreno y Otto Becerril nos dicen la importancia del deporte en la promoción de los derechos humanos y en el desarrollo social de las naciones.
2: El deporte es una de tantas herramientas, no es la única pero es una herramienta que yo pienso que es democratizadora. Democratizadora en el sentido de que puede de alguna manera suprimir obstáculos de tipo social, económico, racial y de género, ¿no? para efectos de que el ser humano pueda alcanzar sus más altos anhelos. Entre ellos, pues obviamente están involucrados de manera fundamental pues, los derechos naturales ¿no? del ser humano. Pues obviamente la igualdad, la libertad, que son los que yo pienso son más intrínsecos, los más relacionados con, con el deporte, porque tú puedes elegir lo que quieres hacer en tus tiempos este, de ocio, en tu tiempo libre. Y obviamente cuando re, este, estás interrelacionándote con las demás personas, puedes hacer este, tu actividad en igualdad de circunstancias de tal manera que en algún momento si llegas a estar en un alto rendimiento, pues no va a importar este, si estás bonito, feo, gordo, alto, flaco, bajo, lo importante es que seas bueno en el deporte que estés este, desempeñando, ¿no? Y entonces eso te democratiza, eso te iguala, eso te da equidad en la participación.
3: Sobre todo como lo plantea las Naciones Unidas, en este caso, Creo que va dirigido a países que han enfrentado crisis políticas, sociales, económicas un poco más graves, ¿no? El deporte, al final, y la actividad física, pues bueno, no se plantea como pues, un, un, un derecho humano, ¿no? Incluso, no el deporte propiamente, pero sí la actividad física, eh, la recreación. Sin embargo, uno de los principales problemas, creo yo, que enfrentamos en el mundo, pues es justo la desigualdad y el alcance para este tipo de actividades. No, no todo el mundo tiene el acceso a estas no y poder realizar estas actividades de manera libre. Y creo que lo que busca aquí la Organización de las Naciones Unidas es justo eso, ¿no? tratar o promover que eh, estas eh, regiones donde el acceso a este tipo de actividades se ha visto limitado por diversos problemas, principalmente económicos no tienen derecho o no pueden acceder a, a este tipo de actividades.
0: El maestro Jaime Moreno también comenta el papel de la actividad física en la promoción de la paz.
2: De la cuestión de, de evitar la delincuencia, eh, separar a, a los jóvenes de la drogadicción, en fin, y oh, bueno, también el, el desarrollo social de, de, de las personas. Entonces, sí pienso que el deporte en ese sentido puede colaborar por parte de, del Estado a alcanzar este tipo de cuestiones pues, de salud, de seguridad, y que pues obviamente puede irrumpir en ese Estado o en esos estados que están en conflicto para alcanzar esos estándares que pretendemos todos en, en el globo, ¿no? que es de pacificación y, y de buen desarrollo común.
1: Mi nombre es Leticia Ventura Soriano, soy profesora de la Universidad Pedagógica Nacional de la Maestría en Gestión de la Convivencia en la Escuela, Violencia, Derechos Humanos y Cultura de Paz. Soy egresada del Doctorado en Pedagogía de la UNAM.
0: La doctora Leticia Ventura nos explica qué es la cultura de paz.
1: La cultura de paz son procesos que se pueden desarrollar para crear o construir otras formas de, de generar formas de relacionarse, de, de cambiar los contextos, ¿no? en contextos, en situación de violencia o vulnerabilidad.
0: El deporte también tiene un rol importante en la cultura de paz. Escuchamos a la doctora Leticia Moreno.
1: Desde esta perspectiva de la cultura de paz, el deporte se convierte en un elemento de creación y de acción para transformar sujetos y comunidades. Pues el deporte aporta en el desarrollo humano y en contextos de vulnerabilidad puede ser un potencial de posibilidades para construir otras miradas. Distintas investigaciones han demostrado que a través de actividades deportivas se estimula a niñas, niños y jóvenes a desarrollar habilidades que no precisamente tienen que ver con la competencia. El deporte se convierte en un medio para generar procesos dialógicos, de negociación, de compañerismo, que fortalecen los vínculos y las relaciones. Basta ver cómo en colonias o barrios el fútbol se convierte en un eje articulador en las comunidades. Eh, por supuesto, también el deporte puede desarrollar confrontaciones, pero esto sucede en, en escenarios donde están cruzados intereses que no, se, no precisamente son deportivos. ¿no? El deporte viene como a ser un elemento importante para posibilitar y ejercer el derecho a la cultura física, y, pues, y precisamente al deporte, ¿no? Y la escuela es un escenario importante, de ahí la importancia de que la educa educación física no sea una actividad que nada más sea evaluada, con un número que no representa la actividad que desarrollan los estudiantes, ¿no? sino que se pueden generar procesos eh, distintos, como lo que te decía, más allá de la competencia, de procesos de convivencia y relacionales entre los propios estudiantes, se pueden trabajar valores de hecho. Soy Claudia Becerril
4: Rivera, entrenadora de atletismo y psicóloga del deporte de la Dirección General del Deporte
0: Universitario. La profesora Claudia Becerril nos dice uno de muchos valores que se aprenden en el deporte y la cultura física.
4: Bueno, yo diría que el valor más importante dentro del deporte es el respeto, en varios sentidos. El respeto, eh, primero que todo, por las reglas del propio deporte, de la educación física o la cultura física, según sea el programa. Porque eh, para el funcionamiento interno del deporte siempre existen una serie de reglas. Entonces, el respeto primero a, esta, a estas reglas que marcan el comportamiento. Eso es muy claro en el deporte. Pues se transmite de la misma manera, ¿no? Primero, en la escuela, por supuesto, sería el, el, el respeto a todo el funcionamiento escolar en términos también de, de reglas, de eh, disciplina, de... Eh, Respeto también a tus pares, compañeros, a respeto a los profesores, a, todas las, a toda la estructura escolar, ¿no? Y en el trabajo se manifiesta exactamente en la misma manera, respeto por todo el funcionamiento organizacional, lo que implica en el sentido amplio. Igual respeto por tus pares, tus, tus compañeros de trabajo, por tus jefes, es decir, el, el, el deportista luego lo refleja en las otras áreas y además está acostumbrado a eso, ¿no? a que siempre va a haber un respeto eh, y que eso determina el buen funcionamiento de la actividad en sí misma. ¿no? Incluso en la vida personal muchos de ellos mantienen muchos de estos principios que se adquirieron aquí en el deporte se conducen exactamente igual allá afuera en su vida personal. Los que son padres incluso transmiten este mismo valor a sus, a sus hijos. Sobre todo, si sus hijos van a hacer práctica deportiva, esperan que se conduzcan con este, este mismo valor de respeto que ellos tuvieron cuando fueron deportistas. Entonces, sí, sí se puede transmitir incluso de, de una generación hacia la otra. ¿no?
0: Escuchamos a la doctora Leticia y al maestro Jaime Moreno sobre el deporte como herramienta para combatir la violencia en las escuelas e incluso fuera de ellas.
1: Eh, nosotros hemos apoyado investigado, investigaciones de profesores de educación física que aprovechan este escenario para, en las actividades de educación física, fomentar otras formas y otras dinámicas de relacionarse entre los estudiantes, de construir otras formas de vínculos que combatan la violencia que se vive en las escuelas, ¿no? Y en este sentido, cuando un profesor tiene una formación donde el enfoque de derechos humanos y de cultura de paz se transversaliza en sus actividades, contribuye a fomentar otras dinámicas dentro de la propia escuela, más allá de la, de la propia materia de educación física, ¿no?
2: Y pues es importante ahí el que el deporte recupere espacios espacios, no, eh, me, me refiero no solamente en lo territorial, sino también en lo humano ¿no? rescatar a todas esas personas que pudieran involucrarse con la delincuencia y más bien arrastrarlos hacia, hacia la cuestión deportiva y que encuentren ahí un desarrollo de sus capacidades de sus aptitudes y no para lo malo sino para lo bueno ¿no? y no solamente sería la cuestión como comentaba de la, de la cuestión de salud ¿no? sino que esto además nos involucraría cuestiones de seguridad en esos espacios precisamente a través de, de, este, de esta herramienta del, del deporte
0: Los profesores Otto y Claudia hablan sobre la cultura física y el deporte como un generador de cambios en la sociedad. El deporte o la actividad física al final es muy noble ¿no?
3: Eh, y puede promover muchas actitudes y, y muchas cualidades que nosotros consideramos eh, positivas ¿no? y que es básicamente en lo que se va a sostener este movimiento, no y este principio de el deporte por la paz, no y, y el desarrollo eh, sin duda pues puede promover la tolerancia, el respeto, la inclusión, la igualdad, la participación de las mujeres que siempre se han visto privadas de participar en el, en el deporte, no en la integración de las comunidades, eh, obviamente el desarrollo económico y social y pues, claro, no la salud y la educación, pero pues necesitamos las políticas correctas eh, de gobiernos locales, municipales, nacionales y obviamente de eh, instituciones internacionales que promuevan este tipo de actividades. ¿no? Sin duda puede ser positivo, no, sin duda puede haber programas que generen todos estos eh, elementos, sobre todo en comunidades que se han visto afectadas, eh, por diversas eh, calamidades, digámoslo, ¿no? Eh, el deporte puede ser, puede ser muy positivo en este sentido, ¿no? La actividad física. Pero bueno, por sí sola, pues, no, no va a resolver ningún problema, ¿no? Si mañana llegamos y, y organizamos un torneo de fútbol en un barrio peligroso, en cualquier ciudad que tenga problemas eh, sociales, económicos pues no va a resolver por sí solo eh, nada.
4: Sí, ahí ahí creo que faltaría de parte del propio gobierno federal de los gobiernos estatales y, y, y municipales, los tres niveles de gobierno fomentar más esta práctica del deporte, pero no es nada más hacer una cancha y decirles ahí está la cancha sino que hubiera todo un programa de deporte eh, organizado, científico en donde se le explicara a la población en, en sus propias palabras en sus propios términos cuáles son estos beneficios que pueda obtener que se les eh, permitiera hacer las actividades físicas deportivas correspondientes a su comunidad
3: desmitificar un poco la idea esta de que el deporte por sí mismo va a resolver todos nuestros problemas no sino ponerlo en, en, en su justa medida decir es un elemento más que nos va a ayudar no sin duda puede eh, promover la inclusión seguro el, la inclusión, la inclusión social, el respeto, ¿no? Un montón de, de valores que, 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 que podemos asociar, que los podemos encontrar en un montón de actividades, ¿no? La actividad física, sin duda, pues es muy atractiva a los que nos gusta, ¿no? Y, y, y para el niño, el juego pues suele ser muy, muy atractivo, ¿no? Eh, entonces, digamos que esa es la facilidad que, va a tener, que vamos a encontrar en el deporte, ¿no? Encontrar este aspecto competitivo, sin hacerlo ultra competitivo, que se asocia mucho ya al deporte, a la, a la práctica deportiva normal, ¿no? cotidiana que vemos, no siempre donde exigimos ¿no? este, que haya un ganador y que haya un perdedor. Tal vez en la actividad física no es tan necesario y entonces creo que eso es bastante positivo, sobre todo en el desarrollo de niños y, y adolescentes, ¿no? Porque al final tienen que ser políticas gubernamentales o estos proyectos en caso de que sean llevadas a cabo por organismos eh, no gubernamentales, ¿no? por asociaciones civiles, pues tienen que ser políticas de largo plazo y sobre todo tienen que ser políticas transversales, no, no pueden ser simplemente establecer un, un programa, un evento, un acto y pensar que eso va a resolver, ¿no? son políticas insisto transversales y tratar de entender los problemas en su conjunto y poner el, el, el deporte como la actividad física, como un elemento más que va a ayudar a, a, a impulsar estos valores y, y apoyar estos sectores. ¿no?
0: Escuchamos a la doctora Leticia, quien nos recuerda que el deporte puede ser utilizado como un instrumento político, ya sea para su comercialización o como un espacio de resistencia.
1: Hasta en el ámbito comercial el deporte encontramos manifestaciones como evidencias de las situaciones sociales que se viven en, en, en el mundo, no solamente en México. ¿no? Pues Ahí tenemos el caso de Smith y de John Carlos en los icónicos Juegos de lo, del 68, donde caminaron descalzos y posteriormente al recibir las medallas de oro y bronce levantaron el puño cubierto con el guante negro ¿no? y también haciendo una denuncia. Y actualmente también algo que pone en tensión a este deporte comercial ha sido la presencia de las mujeres y de las trans que abren discusiones necesarias en estas sociedades o conservadoras o cerradas al cambio, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que el deporte también es un instrumento político que lo encontramos tanto en los, eh, en los ámbitos comerciales y, por supuesto, también los encontramos como resistencias dentro de microespacios en comunidades.
0: Finalmente, los expertos nos invitan a reflexionar sobre la importancia del deporte y la cultura física para que las autoridades inviertan en estas actividades y para que la sociedad se integre a las mismas.
4: Bueno, yo diría que en el lado de las autoridades precisamente que hubiera un análisis económico más detallado porque la práctica deportiva re reduciría millones o miles de millones invertidos en programas de médicos en servicios hospitalarios altamente costosos, eh, ahí podría haber eh, un retorno de inversión porque el ahorro sería muy grande si las personas hiciéramos actividad física y deporte porque nos enfermaríamos menos. No, no requeriríamos de eh, servicios médicos y hospitalarios costosos. Eh, reduciríamos enfermedades en nuestro país, pues claramente no habría el, el índice de, de, de personas diabéticas que tenemos con obesidad y eso reduciría muchos costos para el gobierno. Aparte, creo que también ayudaría a que los jóvenes eh, a través del deporte pudieran gestionar mejor su estrés propio de las actividades académicas. Eso ayudaría en la calidad de su trabajo académico y tendrían un mejor, un mejor rendimiento escolar, ¿no?
2: Si pensamos en la trascendencia que, que tiene el deporte y que ya se ha demostrado que después de precisamente invertirle a, a la actividad deportiva y que puede ser autosustentable en el sentido económico podemos este, quitarnos de, 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 de enfrente ese mito ¿no? de que el deporte solamente cuesta y no, no recupero yo nada. Y además de que no debemos de pensar solamente en ese sentido materialista de de la recuperación económica, sino que esta inversión va más allá por lo que estábamos comentando, en el sentido de que vamos a ver frutos en el aspecto humano, ¿no? en, el, en el aspecto social, en el aspecto de salud, en el aspecto de educación, de cultura. En fin, esto puede ser un, un efecto dominó el deporte para detonar muchas variables entonces yo pienso que sí el deporte sí tiene mucho que ofrecer, a pesar de que ser, nada más ser una herramienta de tantas que se pueden emplear para, para el desarrollo humano.
0: ¿Y tú, habías pensado que el deporte puede promover el desarrollo y la paz? dinos lo que piensas en las redes de Deporte UNAM y consulta toda la oferta académica y deportiva que te ofrece nuestra universidad en deporte.unam.mx La realización de este episodio fue de Neftaliza Mora con el apoyo de Diana Rojas. Si te gustó esta edición del podcast de Deporte UNAM, compártela para llegar a más personas. Nos escuchamos en el siguiente episodio.